0: Ewa Żarska, Żarówka. Zapraszam. Dzień dobry, bardzo witam bardzo serdecznie w kolejnym moim podcaście, który jest wyjątkowy, bo w pewnym sensie to będzie prezent ode mnie dla Was i od mojego gościa. Taki troszkę po Mikołajkach i przed gwiazdką. Moim gościem jest Pani dr Anna Szefer-Nowakowska, psychiatra z 40-letnim doświadczeniem. I dzisiaj chciałam porozmawiać z Panią o depresji, bo jakiś czas temu przeczytałam, że 6 na 10 Polaków miało epizod depresyjny, czyli po prostu zwyczajnie y, chorowało nam depresję i to mnie przeraziło, zatrwożyło i pomyślałam sobie, że właśnie taki prezent y, dam tym, którzy słuchają tych podcastów, po prostu za free, za darmo y, <śmiech> y, będzie można sobie zdiagnozować, czy mamy depresję, czy po prostu gorszy dzień i jeszcze za darmo będzie można dostać y, poradę, tylko po prostu wystarczy tego posłuchać. O, no, posłuchać wystarczy, ale chyba tak zdiagnozować to się nie da od
1: razu. Z depresją to nie tak prosto. Myślę, że to można tak powiedzieć, że tych depresji to jest bardzo dużo. Wszyscy teraz przychodzą i mówią, że mają depresję. Nawet tacy, którzy mają, są tylko smutni, jest im źle. Ale jak przychodzą do lekarza to mówią właśnie, bo ja przyszedłem, bo ja mam depresję. To nie tak.
0: Pani doktor, to może w takim razie, jeśli ktoś nas teraz słucha, to może sobie wziąć w łapkę długopis, kawałek kartki i na jakie pytania odpowiadamy na początku, gdy do Pani przychodzi pacjent. Załóżmy, że przychodzę i mówię bo czuję, że coś jest nie tak, czuję się gorzej, mam, nie wiem, może spadek nastroju. Czy są jakieś konkretne pytania, które mogłyby pomóc nam zdiagnozować depresję? Znaczy, ja myślę, że to takie, jeżeli chodzi, przychodzi do mnie pacjent,
1: bo pewnie każdy lekarz ma swój sposób na rozpoznawanie depresji i, i na postawienie diagnozy, ale i, ja zawsze staram się poznać pacjenta tak od podstaw, to znaczy kim on jest, co sobą reprezentuje, a dopiero nawet później chyba rozważam, dlaczego przyszedł do, do lekarza, co mu dolega przede wszystkim. Bo tak naprawdę to z tym podłożem depresji, to, to, nie, to właśnie nie jest takie proste, bo zwykle jeżeli jest to depresja jako choroba psychiczna rozpoznawana, to ona nie ma żadnego istotnego, najczęściej nie ma istotnego powodu. Natomiast najczęściej też przychodzą pacjenci, przychodzą ludzie, przychodzą hmm, pewnie głównie kobiety, chociaż teraz coraz więcej mężczyzn, hmm, wcale nie jest z depresją. Im jest źle, im jest smutno, mają jakiś problem
0: i wtedy łatwiej zdiagnozować, ponieważ. No to pani doktor, to w takim razie. W jaki sposób odróżnić to źle, ten gorszy moment w życiu, ten spadek formy, od depresji?
1: Depresja zwykle charakteryzuje się znacznie głębszym obniżeniem nastroju, spadkiem takiej aktywności, niechęcią do, do życia, brakiem zainteresowań. No, tak naprawdę najchętniej leżą w łóżku, nie wyłażą z tego łóżka, nic ich nie interesuje, nic ich nie cieszy. I to trwa. To nie jest dzień, to nie jest dwa, to nie jest handra, tylko to jest po prostu dłuższy czas, dłuższy okres złego samopoczucia, obniżonego nastroju.
0: Ja bardzo Natomiast... poproszę, żeby Pani nie, nie, nie uderzała o stół, bo to będzie zaraz nam tutaj uderzało. <grym> e no dobrze, ale czasami mamy też taki okres, kiedy nic nam się nie chce, kiedy nam się nie chce wychodzić z łóżka, chociażby teraz listopad, grudzień już prawie za, za oknem. Po czym poznać? Na jakie pytania sobie musimy odpowiedzieć, żeby wiedzieć, że aha, chyba do nas puka depresja i, i warto pójść do lekarza, albo nie, spokojnie, to, to przejdzie.
1: Znaczy ja myślę, że zawsze warto iść do lekarza. Wartość do psychologa, wartość po to, żeby porozmawiać, bo nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na to, że to już jest depresja, a to, jeszcze, to nie, to jest jeszcze tylko taki okres złego samopoczucia i chantry. Trzeba cholernie głęboko wejść mhm. w pacjenta, żeby poznać go w każdym szczególe bo może go coś złego spotkało, bo może ma kłopoty w pracy, bo może w domu móc się nie układa, może z dziećmi ma jakiś problem. Tego jest bardzo dużo, ale to jest... Wydaje się, że wtedy jest jakoś łatwiej zaradzić, porozmawiać, rozwiązać, spotkać się jeszcze raz. Natomiast w przypadku depresji, już depresji psychicznej, depresji jako choroby psychicznej, ten smutek, ten, ten obniżony nastrój, on jest tak... Tak emanuje mocno, że to się od razu, nie wiem, to się czuje, że to jest coś głębszego. No i wtedy szukamy dalej. Jest obniżony nastrój, jest ten spadek tej aktywności. Pacjent nie widzi zwykle sensu życia, w prawdziwej takiej uczciwej depresji. No. Nie widzi sensu życia, często ma myśli samobójcze, często ma myśli rezygnacyjne niczym nie potrafi się cieszyć, ale przede wszystkim
0: nie widzieć tej przyszłości. Bo pani na... doktor powiedziała, że często też pacjent ma myśli samobójcze. My rozmawiamy w tej chwili około 7 minut, a co 42 sekundy gdzieś przeczytałam, na świecie ktoś popełnia samobójstwo. I właśnie... Z moich doświadczeń wieloletnich,
1: to chyba mogłabym to tak zdefiniować, że ci, którzy próbują zrobić sobie krzywdę, to zwykle i mają depresję to, taką w zrozumieniu psychiatrycznym, to oni nie mówią o samobójstwie. Im jest źle i to się bardziej chyba czuje, że im jest źle i ich, ich mogą zrobić sobie krzywdę, natomiast nie jest to tak, że oni się deklarują, bo ja zaraz sobie coś złego zrobię, bo ja zaraz nie, wiem, nie będę żył. Natomiast i w tych wszystkich takich stanach przygnębiennych, depresyjnych często człowiek mówi, a nie chce mi się żyć, a po co ja będę żył, a, a już mnie nic nie cieszy. Wtedy chyba bardziej to wskazuje na to, że to jednak prawdziwa depresja nie jest. To ja mówię z własnych doświadczeń, bo no, prób samobójczy każdy psychiatra przeżył na pewno nie jedną, bo to, tak to jest. Przychodzą pacjenci do szpitala, do poradni po próbach żyjących, żyjące osoby, ale z doświadczeniami samobójczymi. Ale w prawdziwych depresjach, tak to mówię oczywiście, kolokwialnie w prawdziwych depresjach, rzadko kiedy mówią o samobójstwie. Oni to po
0: prostu robią. Pani doktor, no właśnie, oni to po prostu robią Każdego dnia w Polsce 15 osób popełnia samobójstwo. Tak, statystycznie 12 z tych osób to są mężczyźni. Zaraz do tego dojdziemy. Czyli, gdyby tak zamknąć w takim nawet trochę medycznym terminie, to czym jest depresja? To jest. Po prostu coś nie, nie działa w naszym mózgu, tak jak powinno, czy... Wieloprzyczynowa jest to. Nie
1: ma jednoznacznej de definicji depresji. No oczywiście to się wiąże z, z kolejnymi wymienionymi objawami, obniżonym nastrojem. Zresztą to, o czym mówiłam. Natomiast yy, nie ma jednej przyczyny depresji. Nie ma także... O, mówimy o genetycznym podłożu, mówimy o biochemicznym podłożu, mówimy o y, sytuacyjnym podłożu, ale na no, depresję składa się szereg czynników.
0: Czyli co, depresja jest faktycznie tak jak niektórzy mówią, że depresja Zwyka jest, jest jak, jak, jak grypa i może dopaść dosłownie każdego? Myślę, że myślę, że to tak może trochę na wyrost, bo
1: myślę, że muszą być jednak mimo wszystko jakieś predyspozycje osobowościowe. Yy, gdzie, gdzie łatwiej jest zachorować na depresję? Na przykład? Ja wiem, myślę, że można powiedzieć, że y, tak znowu kolokwialnie, że człowiek jest słabszy psychicznie, że jest nadwrażliwy, że się przejmuje wieloma rzeczami, wtedy łatwiej zapaść na, na depresję. Natomiast są osoby, które Postul. Im jest wszystko jedno. Czy, czy komuś jest dobrze, drugiemu, czy źle. Czy ja zrobiłem komuś, wyrządziłem komuś krzywdę, czy nie wyrządziłem. A no, takim osobom chyba, to też z moich doświadczeń mówię, chyba jest dużo trudniej. Yy, znaczy, takie osoby chyba nie zapadają tak łatwo na depresję. Może tak.
0: To tło osobowościowe mhm. jest jednak no, przy każdym schorzeniu ważne. A gdy do Pani przychodzą yy, pacjenci, to oni przychodzą już ze zdiagnozowanym przez siebie problemem, że przychodzę, bo wydaje mi się, że mam depresję, czy...? Najczęściej takie hasło pada, bo ja mam depresję, bo
1: mnie się wydaje, że ja już nie mam chęci do życia i siły do życia i nic mi już dobrego w życiu nie czeka. Ale Zwykle tak, jak, jak czy to jest szpital, czy to jest gabinet, siadają i rozpoczynamy badanie, rozmowa, prawda? To ona wiele wnosi, ona zaczynając od, właściwie od dzieciństwa, od, od życia, yy, od, przez całe życie, co się u takiego człowieka działo, yy, jakie miał kłopoty, jakie miał problemy, od rodziców, domu rodzinnego, może tak, poprzez szkołę i wszystkie inne, wszystkie inne yy, sytuacje życiowe. No to wtedy. Są to pewne określone rzeczy, które no, dają do myślenia, że to właśnie o, światełko się zapala, coś złego się dzieje u takiego człowieka. A czasami po prostu no, idzie rozwiązać jego problem, bo w pracy, <śmiech> mają problem w pracy, no, to może trzeba jakoś pomóc, może trzeba zmienić pracę, może trzeba, nie wiem, porozmawiać, jakoś nakierować, może, trzeba, może powinien iść do psychoterapeuty, który go tam naświetli mu w jakiś sposób. Panie
0: doktor, a kto do Pani przychodzi? Jacy to są ludzie? To są kobiety, mężczyźni, to są ludzie młodzi, to są ludzie starsi, to są ludzie wykształceni, to są ludzie bardziej zamożni, mniej zamożni? Dokładnie wszystko to, co Pani powiedziała,
1: od, od młodzieży, ale to takiej starszej młodzieży poprzez, chyba kobiet zdecydowanie więcej niż mężczyzn, chociaż teraz mężczyźni się zdarzają znacznie częściej. Najczęściej zresztą, ja tutaj nie rozgraniczam depresji czy stanów takich przygnębiennych, lękowo-depresyjnych, ale coraz częściej zdarzają się mężczyźni, którzy gorzej radzą sobie w pracy, bardzo często przychodzą teraz yy, osoby, które twierdzą, że w pracy jest mobbing i, i nie radzą sobie z mobbingiem. I oni są naprawdę depresyjni, oni są naprawdę zrezygnowani, oni naprawdę nie mają ochoty na powrót do tej pracy. Nie potrafią się najczęściej w żaden sposób bronić.
0: No i co pani mówi e, takiemu pacjentowi, który przychodzi i mówi, że mam depresję spowodowane to jest e, moją pracą?
1: No, ja nie zawsze się godzę że z tym, że to jest depresja. Być może to często jest taki stan
0: właśnie przygnębienny,
1: czy, czy taki zespół lękowy, który się urodził w związku z taką sytuacją. No i rozważamy, jaki sposób na to jest dobry. Czy powinna się, taka osoba powinna powalczyć o swoją pozycję w pracy, czy powinna wziąć lek, który trochę Da mu siły i chęci do, do, do działania, do przeciwstawienia się. Czasami tak, no ale to każdy pacjent jest inny, nie ma takich samych pacjentów. Jest młodzież, przychodzą często pacjenci z depresją, Twierdzą, że mają depresję i piją alkohol. W związku z tym, że mają depresję, piją alkohol i najczęściej im ciężko zrozumieć, że to najczęściej ten pity alkohol powoduje depresję, a nie odwrotnie. I że powinni leczyć się z choroby alkoholowej, żeby wyleczyć depresję.
0: Hmm. A, oni... a myślałam sobie, że jak mamy gorszy dzień, to y, dobre wino i dobra kolacja hmm. jest dobrym rozwiązaniem. O ile nie mamy codziennie gorszych dni
1: i przez całe tygodnie nie mamy gorszych dni. Bo jeżeli hmm. raz kiedyś mamy gorszy dzień i pewnie wypijamy sobie lampkę wina i poprawi nam to samopoczucie to ja chyba nie protestowałabym, ale jeżeli jest to sytuacja gdzie mamy cały czas mówimy że mamy cały czas złe dni i cały czas poprawiamy sobie samopoczucie alkoholem to już nie jest dobrze to raczej należy dotrzeć... napędzamy chyba jeszcze bardziej nie tak? no myślę że jest to choroba alkoholowa wtedy mm. należy
0: myśleć o chorobie
1: alkoholowej
0: Pani doktor a z czego wynika fakt, że więcej przychodzi kobiet niż mężczyzn.
1: Niektórzy twierdzą książki i y, o tym nasze piszą, że, że to wynika z naszej słabszej konstrukcji. Ja nie wiem. Ja, ja chyba bym się tak y, dokładnie z tym nie zgodziłam. Rzeczywiście kobiety sobie w trudniejszych sytuacjach gorzej radzą. No właśnie. Mężczyźni Częściej uciekają w alkohol, żeby sobie poradzić. Spotykają się z kumplami, którzy im tam poradzą coś, jakieś rozwiązanie jakiejś sytuacji. Kobieta najczęściej się, jak gdyby, częściej się izoluje. I, I tak sama rozpatruje ten, no tak mówię o moich pacjentkach. I sama zaczyna roz, rozkminiać ten cały problem, jak to jest, dlaczego jest mi tak źle korzysta na początku jakby leczenia, czy na początku kontaktu z pomocy. Myślę, że najpierw sama przerabia ten cały problem, co nie wychodzi najczęściej. Dopiero potem idzie do terapeuty, czy do, do... boją się kobiety, poza tym chodzić do. Ale to nie tylko kobiety. Bo Czyli mamy pierwszą, dasz.
0: na razie mamy pierwszy wniosek zupełnie za free, za darmochę. Że jak mamy depresję albo gorzej się czujemy, to niekoniecznie leczymy ją e, winem z kolegami każdego dnia. Żadna metoda leczenia. No to co ma zrobić ten kowalski, który właśnie w pracy mu nie idzie, e, w domu mu nie idzie, e, dzieci go mają za fajt łapę i nic mu się kompletnie nie chce. Jedynie jeszcze, gdzie jest rozumiany, to może przez swoich kolegów, jak siedzą i, i piją to piwo, czy, czy tą wódkę, e, czy to wino.
1: Ja myślę, że mimo wszystko powinien poszukać pomocy specjalisty, to znaczy wcale nie musi
0: to być psychiatra. No ale ten Kowalski psycholog. prawdopodobnie nie pójdzie do lekarza, bo, bo, bo wtedy kumple powiedzą, że jest wariatem. No to się będzie męczył.
1: To będzie się męczył i dręczył i właśnie szukał rozwiązań, no chociażby w alkoholu. Albo będzie smutny i, i, i będzie mu coraz gorzej, będzie tracił przyjaciół, będzie tracił rodzinę, no bo, no bo właśnie będzie taki inny, nie, taki nieszczęśliwy. Ludzie nie kochają być z osobami, które są smutne, nieszczęśliwe,
0: naprawdę nie. No okej, okay. nie kochamy być z osobami, które są smutne, nieszczęśliwe, ale co szósty Polak yy miał przygodę z depresją albo właśnie choruje na depresję więc jakby mamy te osoby w swoim otoczeniu to co mamy robić, żeby tym osobom pomóc, a niekoniecznie jeszcze je bardziej dołować i dobijać myślę, że trzeba patrzeć patrzeć i, i, i
1: rozglądać się i to niekoniecznie musi to robić lekarz, czy w ogóle pracownik służby zdrowia, czy psycholog psychoterapeuta, to my tak naprawdę każdy człowiek musi popatrzeć kogo ma wokół siebie czy są to osoby, które potrzebują pomocy, naprawdę rozmowy z takimi osobami są w, jesteśmy w stanie w ten sposób, w nie trzeba być lekarzem, żeby namówić na kontakt z lekarzem. Namówić kontakt na spotkanie w jakiejś grupie terapeutycznej, przecież takie też istnieją. Yy...
0: No tak, ale my najczęściej mówimy, przestań się mazać, weź się w garść. Bardzo nie lubię tego
1: hasła, weź się w garść, naprawdę nie lubię, bo wiele osób po prostu w garść się nie potrafi wziąć. Jeżeli nie są chore, nie są to chore osoby, to one się wezmą w garść. Będzie im źle dzień, dwa, trzy, jakoś się tam wezmą, raz będzie gorzej, raz lepiej, nie wiem, pójdą do sklepu, kupią sobie ciuchy i jakoś to będzie. Natomiast jeżeli to naprawdę są osoby chore, albo, no, no może nie mają depresji, ale właśnie te stan lękowe, lękowo jakieś przygnębienne, to wcześniej czy później muszą trafić do lekarza, do terapeuty, oby nie za późno, oby nie kończyło się to, no, jakimś złym, złą rzeczą, czyli jakimś, no, chociażby samobójstwem, prawda?
0: Te najbardziej skrajne już objawy, no nawet nie objawy, tylko te najbardziej skrajne już skutki depresji, z jakimi pani się spotkała w swojej karierze zawodowej. Myślę, że. Już to... nie, nie mówię oczywiście o samobójstwach. Tak, tak, tak.
1: Myślę, że to często się spotkamy z tym, że przychodzi rodzina i mówi: proszę pomóc, bo, bo moja córka, częściej mój syn, nie wychodzi z domu, przez to chodzi do pracy przestał spotykać się znajomy, ze znajomymi, leży w łóżku, nie myje się, nie dba o siebie. Nie obchodzi go to, że nie będzie za chwilę miał za co kupić sobie jedzenie, czy za co w ogóle żyć. Jak długo taki pacjent pomagać? może w tym łóżku leżeć? A może, i... bardzo długo. A może bardzo długo. Czasami naprawdę rodzina nie może się przebić. Nie może się przebić też lekarz nawet wezwany.
0: Ale to jest kwestia dni, tygodnia, nawet miesięcia... i tygodni,
1: Nawet i tygodni. My bardzo często mamy do czynienia z osobami, które no, nie jesteśmy w stanie pomóc. Naprawdę nie jesteśmy w stanie pomóc ani my, ani rodzina. Mamy pacjentki, ja oczywiście no, mam pacjentkę, której no, mam leka, jest to depresja lekoporna, na pewno. Nie reaguje na żadne leki leczona przez wiele miesięcy. Leczona szpitalnie nie reaguje, naprawdę nie reaguje i wydaje nam się, że wydawało nam się, że jedynym sposobem są elektrowstrząsy, które stosowane są w depresjach. Namawiamy wszelkimi sposobami. My, rodzina. No może, no może rzeczywiście te elektrowstrząsy nie pomogą, ale a, a nóż, widelec. No. no i nie jesteśmy w stanie ani rodzina, ani my namówić na to, żeby zdecydowała
0: się na poddanie takim zabiegom. Okej, okay, to są takie skrajne przypadki, o których pewnie wszyscy słyszeliśmy, że chory dniami, tygodniami nie, nie wychodzi z łóżka, nie, nie myje zębów, nie, nie zmienia tej piżamy, kompletnie o siebie nie dba, wszystko przestało być ważne. Ale mamy takie postaci, takich ludzi jak na przykład całkiem niedawno były sportowiec Marek Plawko. Mhm. którego poznałam kilkakrotnie osobiście, gdy, gdy był w Atlas Arenie. Przewesoły, przeuśmiechnięty człowiek, człowiek z sukcesu, nagle pisze w mediach społecznościowych, kochani, mam depresję, przy... leczę się. To co z takimi ludźmi, po których nie widać, którzy codziennie rano ubierają się, świetnie wyglądają, pięknie pachną, do tego się uśmiechają i jeszcze są błyskotliwi. No, ale przychodzi taki moment, że sygnalizują
1: jednak w mediach, nie w mediach, różniście. Wcale nie jest tak, że po nim może nie widać, niekoniecznie. Musi to być jeden wielki smutek na twarzy i w całej postaci. Wcale nie musi. Jemu jest w, hmm, w środku źle. Może tak bym to powiedziała. On to czuje, że jest mu źle, taki człowiek. I jednak gdzieś sygnał puszcza, prawda? Mam depresję. Czyli e... Co niekoniecznie musi być widać po człowieku. Mhm. Nam się kojarzy, że depresja to jest... Jeden wielki smutek na
0: twarzy, jedno wielkie zniechęcenie.
1: Nie.
0: Niekoniecznie. No dobrze, udało się pacjenta namówić. Idzie do pani i zakładamy, że ma tą depresję depresję, że nie jest to po prostu spadek nastroju. Tylko jest to faktycznie ta, ta choroba i jest to depresja. To co pani mówi? <śmiech> Myślę, że to
1: wynika z tego, kogo mam przed sobą, jak to jest indywidualne podejście do każdego okay, pacjenta. ale mówi ale Pani, na pewno, e, proszę brać leki, bo one pomogą? Nie, najpierw na pewno rozmawiam i próbuję zorientować się i wyczuć i wybadać, czy pacjent jest już dojrzał do tego, żeby się leczyć, czy muszę zaangażować w to rodzinę, żeby pomogła w tym leczeniu. No,
0: ja znam lekarza psychiatra, który mówi, że słuchaj, ja po prostu daję leki i te, te lekarstwa pomagają. Tu nie ma o czym rozmawiać, jest od tego farmakologia. Jest oczywiście, ale farmakologia nie jest jedynym sposobem leczenia. Ja też namawiam
1: do tego, żeby leki były brane często, no właśnie angażuje rodziny, żeby pil przypilnowała albo pomogła w, w, w braniu tych leków no, w sensie dopilnowania, prawda? Natomiast, no ale wydaje mi się, że akurat w tej psychiatrii to wszystko musi być poparte rozmową z pacjentem. Samo powiedzenie, słuchaj, masz depresję, proszę wziąć leki, mało, to nic
0: ludzie boją się chyba y, leków boją się, że one będą taki chyba jest nawet mit troszkę w społeczeństwie, że, że to będą leki psychotropy, uzależniające.
1: Mhm. tak, psychotropy i uzależniające i w ogóle najlepiej nie brać, bo to na pewno cię uzależni i na pewno nie pomoże, bo ty wiesz, wszyscy będą mówić że bierzesz psychotropy no i tutaj jest rola lekarza, żeby wyjaśnił jakie leki, w jaki sposób podawane, dlaczego musi brać te leki, czego może się spodziewać po wzięciu leków.
0: No i co, faktycznie to są leki, które nas uzależnią od nie. siebie, które, nie wiem, sprawią, że nie będziemy normalnie funkcjonować. Nie, nie, nie. Wszystko właśnie zależy, że, że co by
1: lek był dobrany do pacjenta i do jego choroby, o może tak. Żeby było wiadomo, często zaczynam od mniejszych dawek, żeby organ się przyzwyczaił. Rzadko kiedy dajemy leki, które mają charakter uzależniający. Najczęściej dajemy leki no właśnie przeciwdepresyjne, przeciwrękowe,
0: które nie uzależniają. No i co? I, i po tych lekach y, biorę taką pastylkę kolorową. I, Ta. I jest mi lepiej? No na pewno nie po pierwszej. Ale po
1: to no chyba jednak kilku tygodniach na pewno jest lepiej. I na pewno przynosi to leczenie poprawy. I pacjentowi się. Nie chcę
0: żyć. Nie powiedziane, że ta depresja nie wróci kiedyś, bo nie mam ale
1: żadnych waranty.
0: Ale dobrze, czy, czy to wystarczy, że ten pacjent będzie brał leki? Bo może teraz ktoś nas słucha i sobie myśli, o kurcze, ale to proste, idę do pani doktor, niech mi przypisze ileś tam recept i pobiorę leki i po problemie. Myślę, że m, samo
1: branie leków to mało. Mnie się tak wydaje, ja przynajmniej mam pacjentów przez tyle lat takich, którzy nie przychodzą po receptę, bo wiedzą, że ten lek powinni brać, już wiedzą. Natomiast oprócz tego recepta jest jakby dodatkiem do interesu. Oni przychodzą porozmawiać. Oni przychodzą już opowiedzieć, jak im się udało, co zrobili, jakim się stan zdrowia poprawił. Oni zaczynają opowiadać o swojej rodzinie, o dzieciach, o żonie, o wszystkich, o małżeństwie, które im się trafiło na przykład, czy o urodzeniu dziecka. Oni przychodzą po prostu porozmawiać po rzeczach takich czasami błahych, że dokonali jakiegoś zakupu, nie wiem, szafki kuchennej, o wszystkim. Przynajmniej tak przychodzą do mnie. I ja dość dużo, długo czas spędzam z pacjentami. A to dlaczego trzeba do iść do aż do psychiatry,
0: jak w domu bo mamy żonę, męża, partnera, partnerkę i przecież im też można opowiedzieć no. o szafce kuchennej. No że tak, tyle tylko jest czy, czy tak
1: naprawdę wysłucha zawsze? Czy naprawdę spojrzysz na to tak naprawdę, no chyba profesjonalnie i powiesz, że no dobrze, fajnie masz tą szafkę koła, no ale co poza tym, co ci się jeszcze udało, jak to się dzieje u ciebie teraz? Nie, myślę, że to nie jest taka, taka sobie,
0: to ma znamiona takiej rozmowy, prawda? Czyli co, mamy tutaj taką podpowiedź, że z osobą chorą rozmawiajmy po prostu Zawsze i słuchajmy. Zawsze rozmawiajmy w depresji. Ile taki budżet domowy zaoszczędzi, bo tak to idzie pacjent do pani ani płaci nie wiem ile, ale pewnie o, ho ho, 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 albo może trochę mniej, a tak jak się z mężem pogada, to, to w ogóle za free można już drugą szafkę kupić.
1: Ale ja myślę, że to chyba ma jakieś znaczenie, bo jednak yy, tak dużo osób przychodzi po to, żeby pogadać, więc chyba mają taką potrzebę. Ja nawet yy, widzę... Bo może
0: łatwiej jest y, się wygadać z przed...
1: Tak, z tak, obcą osobą, tak. Z obcą osobą łatwiej. Myślę, że z większym zainteresowaniem wtedy... No mam nadzieję, że większość lekarzy z zainteresowaniem słucha to, o czym mówią.
0: No i... i Okej, okay, Pani takiego pacjenta prowadzi... Leki go prowadzą przez kilka tygodni, zanim zaczną działać. Czasem lat. Czasem lat. E i pani robi tą robotę obok, no jednocześnie, w tym samym czasie, co, co leki. I okej, okay, ten pacjent pani opowiada, a pani co mu mówi? Co tylko pani słucha, na tym polega? Nie, myślę, że to jest, to jest dialog
1: z pacjentem. Mm -hmm. Czasami radzą się w wielu rzeczach. Potrzebują rady. Ja nie wiem, czy ta moja rada jest na przykład dobra zawsze, czy to będzie na ich korzyść. No, staram się, żeby była z korzyścią dla nich, ale wcale nie znaczy, że tak jest. Natomiast oni po to przychodzą. Nie wiem, ma mam wrażenie, że mają takie poczucie bezpieczeństwa, że przyjdą, że ktoś z nimi będzie. ja, prawda? Ale że mm. ktoś z nimi porozmawia, że ktoś im coś doradzi, że ktoś im wytłumaczy, dlaczego się tak dzieje, a nie inaczej. No. Praca psychiatry głównie polega jednak na rozmowie, na badaniu i na rozmowie z pacjentem. Mm
0: -hmm. Oczywiście
1: ona powinna być
0: odpowiednio ukierunkowana, my nie możemy zapominać, że my mamy No tutaj ale jak Pani ma przekonać sen? pacjenta, który drugi tydzień nie wychodzi z łóżka i nie wiem, nie myję tych przysłowiowych zębów do tego, żeby teraz nagle zaczął normalnie funkcjonować. To
1: znaczy na pewno nie zacznie... Załóżmy, teraz...
0: że jestem takim pacjentem i teraz proszę mnie przekonać do tego, żebym zaczęła normalnie funkcjonować, bo le leki zaczną działać za 6 tygodni, Tak, ale ja się spotykam się raz,
1: drugi, trzeci z tym pacjentem. Często to jest, są domowe spotkania z pacjentem. Rozmawiamy, mówimy jakie korzyści może wynieść z tego, że, że tak spróbuje dzisiaj się umyć. A może jutro uczesać? Jakie?
0: To... Jakie korzyści?
1: A świat jest piękny, kolorowo jest na świecie. A Zapamiętałeś... nieprawda. A, prawda, pani prawda, doktor, co
0: pani opowiada, jest taka szarówka za oknem i mrzy jest A warto paskudnie. się
1: przekonać?
0: A może wcale tak nie jest? Do tego są korki, bo wszyscy jadą na wyprzedaży. Mm, to boże
1: sobie wiadomo, a my nie pójdziemy dzisiaj nic kupować. My sobie dzisiaj pójdziemy po prostu na spacer i prowadzimy po tych liściach w tej szarudze i wiesz jak fajnie.
0: No nie wiem, nie wiem. Nie A wiem. ja
1: bym się przekonała, nawet chętnie bym poszła, żebyśmy zobaczyły jak to jest. Nie, ja wolę pod kocem zostać. Ale koc to jest takie przyziemne, nic dobrego nie robi. Naprawdę, myślę, że lepiej tak popatrzeć porozmawiać z inną osobą, będzie to zupełnie inaczej.
0: Często trzeba przytulić ale, takiego pacjenta. A tak całkiem teraz na serio. na serio, Pani czasami po prostu bierze za rękę tego pacjenta zdarza i wychodzi z niej z, do, z domu? Zdarza mi się, zdarza mi się, zdarza mi się, naprawdę. Ja często
1: zmoż, może nie wiem, czy to jest taka dobra metoda, czy to jest, yy... no ale taką ją mam, taką ją sobie wypro, wypracowałam, że często po prostu no zmuszam pacjentów do zrobienia określonego
0: kroku, no może szantażem to za duże słowo, mhm. oczywiście ale no, no zmuszę i co, i bierze go pani niemalże dosłownie za, za łapę wyciąga z domu, wychodzicie a tam jest zimno, czarno ale jednocześnie rozmawiamy
1: jest... o różnych sympatycznych rzeczach, o tym, że jak będzie zdrowa, to możemy iść razem, albo nie razem, tylko ona sobie już pójdzie z rodziną do kina, bo zawsze chciała iść, bo nawet nie do kina, pójdzie do sklepu najbliższego Super Samu i, i zrobi sobie zakupy po raz pierwszy od lat, sama sobie kupi te cholerne papierosy, którym zawsze brakuje i zmusza rodziny, żeby je kupiła. To znaczy, że to jest yy, tak,
0: że ci ludzie nawet, nawet nie wychodzą do tego sklepu, nawet nie, nie mają kontaktu z tym innym człowiekiem?
1: Tak, też jest.
0: Tak, też jest. Tak, też
1: jest. I, i, i nawet w oddziale yy, szpitalnym, gdzie. gdzie Istnieje no, terapia zajęciowa, prawda? Gdzie no, robią pacjenci różne rzeczy. No, pacjent depresyjny, no i będzie leżał właśnie w tym łóżku, i pewno ja muszę iść dziergać, albo tam, nie wiem, robić jakieś koraliki, albo inne rzeczy. Sama bym się zastanawiała, czy bym chciała iść, nawet nie mając depresji, a co dopiero mając, nie? I robi się to trochę na siłę. Robi się na siłę, a jak idzie i zobaczy, że coś się udaje, że dzisiaj to narysował choinkę z bombkami i my się wszyscy cieszymy. Boże, fajną, patrz jak Ci się udało. Coś tam
0: się przestawia. A czy to jest podpowiedź dla rodziny takiego pacjenta? Bo może ktoś nas słucha i ma właśnie taką sytuację, że czasami właśnie trzeba trochę na siłę oczywiście, na siłę. oczywiście może niezbyt dosłownie coś, to tak, rozumiemy, ale trochę tam, na siłę go wyciągnąć przedtem. z tego domu. Z, z...
1: Nie ma innej, Jak nie ma innej możliwości, to trzeba czasami na siłę. Naprawdę, wziąć za rękę i, i zaprowadzić, ja mam pacjentów, którzy odczuwają lęk, bo, bo, boją się wychodzić z oddziału. No to no, no, chyba trochę metodą szantażu. Mówię, to wiesz co, to by tam trzeba kupić jakąś wodę mineralną albo, albo Red Bulla na przykład dla kochanej doktorki trzeba iść kupić. I idą. I idą i przynoszą i oni się cieszą i ja może, ja też, ale oni się też cieszą, że one się też cieszą, że przyniosły, że im się udało.
0: Kurczę, to to, to, to strasznie, to, to, to brzmi może to jest... tak naprawdę strasznie ze strony tego pacjenta, że zakup tego Red Bulla dla tej ulubionej doktorki to, to jest takie osiągnięcie. To bo... jest wielkie
1: osiągnięcie dla nich. To są najmniejsza rzecz, że dzisiaj umyłem te zęby, umyłam te zęby, to jest naprawdę w depresji to jest ogromne osiągnięcie,
0: ogromne osiągnięcie. A gdy tymi małymi kroczkami zaczniemy myć zęby, zaczniemy się ubierać, już zaczniemy wychodzić do tego sklepu, to jest taka szansa, że wyjdziemy z tej depresji tak, żeby do ona nas nie wróciła? To jest są farmakologia, prawda? Mm -hmm. A, pamiętamy, nie boimy, tak. się, nie boimy nie się kompletnie boimy się leków.
1: Mało leków. tego są leki, które no, szczególnie w depresjach zapobiegają nawrotom. Powinniśmy je brać dłużej. Yy, bo one, no przynajmniej jest szansa, że tym nawrotom zap, zapobiegną. Więc yy, te możliwości są i, i są pacjenci, którzy nie wiem, przez te lata do mnie przychodzą, którzy nawet już nie biorą leków. Nie potrzebują yy, brać leków, depresja nie wraca, oni przychodzą, żeby to powiedzieć po latach. Nie mam depresji, pani do których przychodzą, bardzo często się tak zdarza. Czyli jakaś taka potrzeba kontaktu z lekarzem
0: jest. A jak to jest? Na przykład ja rozmawiałam kilka tygodni temu z Kubą Żulczykiem, bardzo wzięty polski pisarz takiego 30-paroletniego pokolenia, autor. Scenariuszy, które podbijają, nie wiem, Netflix, HBO, Netflix cofam, Kuba, HBO Go, ślepnąc od świata. No, facet, który robi jednym słowem karierę nie tylko w Polsce, ale, ale już powoli też na świecie i on mi opowiadał, że czasami ma po prostu takie straszne demony, że gdyby nie te, gdyby nie te leki, to on nie wie, czy, czy on by ze mną siedział tu i, i rozmawiał. Skąd to się bierze, że tacy ludzie sukcesu? Ja sobie popatrzyłam, nie wiem, to jest... Kasia Kowalska, Maria Peszek, która została schejtowana swego czasu niewiarygodnie. Tak. Dawid Podsiadło bodajże rok temu czy dwa lata temu mówił z... o, o, o depresji. O depresji tak. Skąd tu takich ludzi? Oni mają wszystko. Ale
1: to, że ktoś ma wszystko to nie znaczy, że jest szczęśliwy, że jest mu dobrze. Naprawdę nie. Jakie bardzo, no chociażby dla, dla Kasi, czy dla, no, dla tych osób celebrytów, prawda, jakie to jest ogromne obciążenie. Przecież to też jest wyczerpanie organizmu, że musi ciągle być na świeczniku, że musi ciągle coś robić, że musi się ciągle podobać, że musi ciągle odnosić sukcesy. To też nie jest takie proste. No, w którymś momencie ta półka, jak się tak układa, na tej półce układa, nawet te sukcesy, to kiedyś ona się zawala, nie?
0: Bo tu jest. widzę, że, że Ewa, to, to córka Pani Doktor chyba chce wyjść, to proszę wyjść sobie, nie? Nie bój się otworzyć drzwi. A, tata idzie. No dobra, czyli to, to po prostu pokazuje, że, że depresja może zwyczajnie dopaść... Myślę, że, że no prawie każdego, no prawie każdego. A w którym momencie powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza, że coś się z nami dzieje nie tak, żeby nie doszło do tego momentu, że nie wychodzimy już z tego przysłowiowego łóżka?
1: Ja mam wrażenie, że częściej powinna się zapalać lampka ostrzegawcza u bliskich, u rodziny, u znajomych. Oj, coś się z tym człowiekiem dzieje, zawsze fajny, sympatyczny, pogodny, rozmowny, a teraz raptem, a unika, a gdzieś się tam zaszywa w kącie. W tym momencie te lampki się powinny zapalić. Ja mam wrażenie, że to bliski, no bo mnie jest źle, ale, ale to nie znaczy, że ja już szukam pomocy. No źle mi jest. no, no, może, no może mi się Każdemu nie udało, jest źle. Prawda? W tym kraju każdemu tak, jest źle. Więc to jest. Ale to nie znaczy, że, 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 to, że on szuka pomocy, bo no, lampka się powinna bardzo często i ja mam zawsze kontakt z rodzinami pacjentów. Staram się mieć ten kontakt. Ale właśnie
0: ja mam wrażenie, że to jest tak, że. My to lekceważymy, że właśnie nawet jak przyjdzie ten przysłowiowy Kowalski czy Kowalska do domu, to on ma tyle na głowie, że nawet nie ma czasu zasygnalizować, że, że nie jesteś Nie trzeba źle. to widać. Nie trzeba sygnalizować. Myślę, że bliscy to widzą, że
1: raptem ten człowiek jest inny, że, że coś się zadarzyło, że no przynajmniej trzeba zapytać. A jak już człowiek zapyta, to, to, to często gęsto no, wylewa się wszystko. Prawda? i, i no, wtedy można jakieś podejmować kroki.
0: Jak rozmawiałyśmy o tych osobach znanych i depresji, to przy okazji Marii Peszek, kiedy ona pierwszy raz powiedziała o swojej depresji i leczyła ją na hamaku chyba na Bali albo w Tajlandii, nie pamiętam, to się spotkało z niewiarygodnym takim hejtem tak zwanym w sieci. Skąd to się bierze, że, że u nas, gdy Ktoś mówi, że, że ma depresję, to albo część się gdzieś tam pod nosem uśmiecha, w tle słyszymy kota, który tutaj sobie spaceruje, że albo część się pod nosem uśmiecha, a, z drugiej, a druga część mówi, a przesadza, bo już się za przeproszeniem w dupie poprzewracało, to teraz sobie depresję wymyśliła albo wymyślił.
1: No tak, tak często są takie, takie komentarze, jedne i drugie.
0: Chyba dlatego, że, że
1: ludzie po pierwsze boją się osób z jakimkolwiek zaburzeniami, po, dru po drugie takie osoby stwarzają zwykły problem, no bo powinno się im jakoś pomóc, coś zrobić. Jesteśmy tacy chętni do pomocy wcale.
0: W no, tym bardziej, że my jesteśmy tym pokoleniem takim, no, wrzucamy na Facebooka fajne, wszystkie uśmiechnięte no, zdjęcia i ktoś, kto nam A... mówi, że ma problem, nie pasuje
1: trochę do no, nas. No właśnie, dlatego najlepiej mieć problem z głowy. No, jak, nie, jak to leży pijany na ulicy, też najlepiej przejść obok niego i się nie... nie, nie jak człowiek leży, a może pijany, nawet nie wiadomo czy nie chory, to lepiej przejść i mieć problem z głowy, prawda? Więc ludzie się boją generalnie y, mieć problem, a poza tym chyba też w dużej mierze boją się, no tak to nazwę, chorych psychicznych, chorych mhm. psychicznych, bo to jest mimo wszystko takie określenie, a wariat, a chory ps. Lepiej z nim się nie zadawać
0: i myślę, że to także z tego wynika w dużej mierze. Generalnie chyba jeszcze w Polsce jest takie przeświadczenie, że człowiek, który korzysta z pomocy psychologa czy psychiatry, to może młodsze pokolenie nie ma z tym problemu, ale starsze pokolenie właśnie obawia się tej łatki wariata. Bo zaczęłam od tego, że pani ma 40-letnie doświadczenie. Ja mam jakieś 45 lat. Nie, 44. A, no dobra, 44 i tak jak sobie próbowałam przypomnieć to ja jako dzieciak nie pamiętam by w domu moich rodziców mówiono o depresji to był dom bardzo otwarty, tam było zawsze bardzo dużo znajomych, przyjaciół rodziny, przeróżne tematy się przewijały, rozwody, choroby ale nie pamiętam w ogóle takiego słowa jak depresja
1: myślę, że diagnostyka była różna, no najczęściej chyba się myślało to w ten sposób, że a no smutny, a może coś tam do, do, do skwiera, coś dolega. Nie szukało się pomocy psychiatry, nie było to takie popularne. Ja na początku mojej pracy to takie miałem wrażenie, że najchętniej wszystkich, nawet i psychiatrów, i oddziały psychiatryczne najlepiej ogrodzić murem, żeby nikt nie miał z tym niczego wspólnego, bo to źle wygląda, to się nie wpasowuje w kształt. I diagnostyka. Przede wszystkim diagnostyka była inna. Teraz jest łatwiej nam zdiagnozować depresję przedtem no, przyjmowało się no. Um. Ale 40
0: lat temu się też mówiło depresja?
1: No, tak. Tak? Tak. Na pewno w mniejszym stopniu niż teraz, bo teraz się na depresję. Teraz się właściwie, jak mówię o depresji, to, to jest wszystko. Także ktoś ma zły humor, zły nastrój przez kilka dni, to też się mówi depresja. Jest nadużywana, moim zdaniem, yy, hasło depresja. To, to chyba też z tego wynika.
0: A mówi pani czasami swoim pacjentom, że słuchaj, daj spokój, bo naprawdę to, co ty przeżywasz, to jest po prostu gorszy dzień, a, a ty mi tutaj przychodzisz i opowiadasz o depresji.
1: No może nie takimi słowami, mm -hmm. ale zdarza mi się tak powiedzieć, oczywiście. Yy, może nie do końca hasłem, że nie martw się, bo, bo nie ma się tutaj żadnego powodu do martwienia, ale staram się wyjaśnić, czy według mnie to, to może nie do końca y, ma to zdamiona depresji. Staram się na przykład y, zaproponować wizytę u psychologa, żeby zrobił takie testy, które pozwalają na, na przyklepanie tego rozpoznania. Y,
0: no, staram się zachęcić do jakichś innych jeszcze działań. Ja na przykład mam coś takiego przez moją pracę, ponieważ e, od lat gdzieś tam pracuję w telewizji, zajmuję się newsami i robię przeróżne historie i mam bardzo często e, coś takiego, że gdy ktoś mi opowiada, że ma jakiś tam gorszy okres w życiu, bo, bo coś, bo w pracy nie idzie, bo nie, wiem, bo nie ma na wakacje na Karaibach albo bo właśnie nie ma na, na ratę kredytu, to mówię, słuchaj, nie, nie przesadzaj, bo ja nie wiem w jednym tygodniu robiłam trzy historie, gdzie nie, na przykład nie wiem, zginął w wypadku ojciec i syn, albo gdzie zginęła 17-letnia piękna córka, która jeździła na Krosie albo gdzie dziecko się utopiło, na przykład w, jakimś, w jakiejś beczce, które, która stała z wodą na podwórku. Ale ja mam podobne w ten sposób... zdanie, nie,
1: nie, ja mam podobne zdanie do tego, że no właśnie o tym nadużywaniu tej depresji, że to, bo jest mi źle, bo coś mnie złego spotkało w danym momencie i już jest pod hasłem ja mam depresję. Nie, nie, depresja jest chorobą, prawdziwą chorobą która nie musi mieć żadnego, żadnej namacalnej przyczyny. Ona przychodzi nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, to znaczy oczywiście tam patogeneza jest jakaś, ale i etiologia, ale przychodzi i. Nie, muś, nie, nie szukamy, szukamy, ale nie znajdujemy żadnej upytnej przyczyny, że coś złego go spotkało, że ktoś mu umarł, że ktoś mu zachorował. A może być też
0: depresja, która właśnie y, powstaje na skutek jakichś nagłych zdarzeń pod tytułem śmierci tak, osoby bliskiej. Tak, oczywiście są to depresje, ale to są depresje sytuacyjne, y,
1: które, które są związane bezpośrednio z, y, z, no, z
0: czynnikiem stresującym. prawda? Takie najbardziej dramatyczne historie w Pani karierze, które Pani usłyszała od pacjentów, którzy do Pani przyszli i którzy wyszli z tej choroby, pomimo tego. Jeżeli y, mówimy o takich
1: dramatycznych historiach, najczęściej wiem, że to się ze śmiercią osób bliskich, y, dzieci. Mam pacjentkę, której, której z, z, zginął mąż, której zginął syn która no, utrzymuje kontakt z synową, ale okazało się, że w wnuczek ma białaczkę. To akurat teraz świeża taka sytuacja i, i ona sama sobie jakoś z tym wszystkim musi radzić. No, radzi sobie, no. raz lepiej, raz gorzej przychodzi porozmawiać, nawet popłakać, ale śmierć jest najczęstszą przyczyną takich, m, takich prawdziwych y, stanów depresyjnych. No to, możemy po,
0: to możemy powiedzieć, że jak ktoś przychodzi do Pani i mówi, mam depresję, bo y, mój szef mnie mobbinguje, ale to, to są... właściwie mo, można by powiedzieć, że Przekażę. stary, ale co to jest za problem, kobieta straciła męża, syna, a wnuczek często ma białaczkę.
1: Tak mówimy, często, tak mówimy, często tak mówimy, ale my musimy rozgraniczyć, że są te depresje jako choroba psychiczna, głębokie depresje, prawda, czy w przebiegu dwubiegunowej, czy jednobiegunowej i są depresje te sytuacyjne związane z czynnikiem stresującym. No właśnie, czy z mobbingiem, czy ze śmiercią, tak. to są zupełnie inaczej. Na pewno yy, znacznie częściej stosujemy psychoterapię plus leki i psychoterapię w tych właśnie sytuacyjnych stanach a mniej y, w, tych, w tych takich prawdziwych depresjach, bo one wymagają częstych hospitalizacji, one wymagają podawania leków, y, i to leków no takich rzeczywiście przeciwdepresyjnych. Y, to są, no, musimy rozgraniczyć te depresje, to są dwie różne.
0: A to nie jest trochę, zapytam tak przewrotnie, to nie jest trochę tak, teraz tu chodzi taki piękny czarny kot, który w ogóle się nie daje głaskać. I to proszę nie. bardzo, kot psychiatry Czasem agryzie za drugim dali. razem. <gry> A to nie jest troszkę tak, że żyjemy w takich czasach, że ta depresja zaczęła być modna? Tak, troszkę tak. Bo,
1: ale i znowu mówimy o tej depresji, takiej no, sytuacyjnej,
0: że no jak człowiekowi... O, ugryź mnie, o, ho, ho, ho. Wynocha. Teraz będę ho. mieć przez tego czarnego kota depresję. Wynoka. No, poszedł kotek papa, papa, papa.
1: Wracamy do tej mody. Ja myślę tak, że, że tak się często zdarza, że no jak człowiekowi jest źle, to nie jest mi smutno, dzisiaj mnie coś złego spotkało, no nie wiem, może bym jakoś coś może, no nie wiem, pójdę do kina albo spotkam się ze znajomymi dla poprawy samopoczucia, tylko przy mówię, mam depresję, no taką ciężką depresję, nic mi się nie chce. No, nadużywamy, zdecydowanie nadużywamy tego hasła. Depresję, mamy depresję.
0: No. A jak to jest pani doktor z tą opieką, z tym dostępem do, do psychiatrów w Polsce, bo liczba samobójstw popełnianych w tym kraju o, jakby wskazuje, że, że to kompletnie nie działa? No chyba, że nas staci, i przychodzimy do, do, prywatnie do gabinetu, ale jakby... Mamy tą świadomość, że wielu Polaków niestety nie stać na to, żeby, nie wiem, jak często trzeba chodzić, jak się leczymy.
1: Myślę, że tak jak pacjenci do nas, przychodzą do mnie, do moich koleżanek, raz w miesiącu zwykle, chyba, że jest jakaś potrzeba, ale przychodzę raz w miesiącu. To znaczy, na pewno dostęp do poradni, no... No, bywa trudniejszy, bo są wyznaczone terminy, czasami te
0: terminy są dość długie, nawet miesięczne. Mam depresję, proszę przyjść w 2022 roku. Dziękuję bardzo. Ale zawsze można przyjść do izby, przyjść do mm -hmm. szpitala.
1: I, I można porozmawiać z lekarzem, który zaproponuje pobyt w szpitalu. Pacjent się zgodzi lub nie, no, to jest inna sprawa. Ale ta izba przyjęć istnieje. I nawet jeżeli w danym momencie nie będzie łóżka, to wyznaczymy to łóżko za dzień, za dwa, za trzy. Nie będzie to już miesięczna,
0: miesięczne oczekiwanie. A to w jakim stanie pacjenci z depresją lądują w szpitalu?
1: Najczęściej są to depresje no, takie to psychiczne depresje, prawda? Jak choroba psychiczna, ciężkie depresje. No właśnie takie łóżkowe bym powiedziała, gdzie pacjent już nic go nie czeka dobrego i on już wtedy przy pomocy rodziny, lekarza i tak dalej idzie do szpitala, bo leki podawane w domu nie pomagają.
0: Pani doktor, czy. Tak zwany bardzo teraz modne takie e, słowo, higieniczny tryb życia e, może nas uchronić przed depresją.
1: Ach, czy uchronić? Nie, nie wiem. Myślę, że to jest oczywiście bardzo fajnie trzeba... Prowadzić higieniczny tryb życia, odżywiać się i tak dalej, to na pewno ma wpływ na kształt, ale oprócz tych czynników,
0: no są czynniki. Wy nie widzicie, ja widzę, pani doktor taką zrobiła minę, no, jakby to wcale nie miało wpływu, więc możecie jeść pizzę, pić wino i wcale nie musicie biegać. No, jeżeli to nam na ma szczęście,
1: to kto wie, może to by była i metoda. Nawet w oddziale pacjenci zamawiają sobie pizzę dla poprawy samopoczucia, więc może to jest jakiś sposób, ale myślę, że, że nie. To ma znaczenie, ale oprócz tego no, do, do, do rozwoju tej depresji potrzebne są inne czynniki, no, chociażby te cechy osobowości, które predysponują.
0: Prawda? Czyli możemy jak najbardziej dbać o siebie, zdrowo się odżywiać, być aktywnym fizycznie, e na pewno Aby.
1: rzadziej wtedy zapadam na depresję, o, może tak, ale nie jest to jednoznaczne, że nigdy,
0: ale rzadziej na pewno. Pani doktor, jeszcze tak sobie na koniec, bo tak chyba do, o, tak do godziny już um, dochodzimy, a pani mówiła, że 15 minut to będzie ta, tak dużo. E Pani doktory, jeśli teraz ktoś nas słucha i sobie myśli, że, że ma tą depresję, a już usłyszał, że jak pójdzie do przychodni, to za dwa lata mu wyznaczą wizytę, żartowałam na pewno wcześniej, a gdyby chciał tak pójść prywatnie, to mm, jakie to są ceny? Ja nie pytam, ile u Pani trzeba zapłacić, bo wtedy bym musiała zaraz wyjąć za tą godzinę. Myślę, że w granicach stoi
1: 150, tak chyba, no, u większości moich kolegów kosztuje wizyta od 100 do 150 zł.
0: 150 zł To myślę, wizyta, że 150 to jest wizyta u psychiatry w Łodzi, tak. leki znaczy, takie. ja mówię o moich kolegach. Okay.
1: My przyjmujemy w, Zgier... no, w Zgierzu. W Zgierzu, tak? Uh -huh.
0: Ok, no to powiedzmy, że w granicach 150-200 zł niech tak będzie w Łodzi okolice. Lekarstwa, taki koszt miesięczny.
1: Lekarstwa nie są drogie. Lekarstwa w większości są zryczałtowane albo z płatnością 30%, więc nie są to drogie lekarstwa. W granicach 15-20 opakowanie złotych. Także naprawdę, jeżeli chodzi o leczenie, to mamy naprawdę duże możliwości o farmakologię. Naprawdę lekarstwa nie są drogie.
0: Czyli y, mamy no niewiele, ponad 200 zł y, takie miesięczne leczenie, bo to jedna wizyta w miesiącu, tak? Wystarczy? No, myślę, zależy oczywiście od pacjenta, ale
1: mam wrażenie, że, że możemy sobie tutaj na to pozwolić, żeby raz w
0: miesiącu iść do lekarza w tych układach. Czyli podsumowując, jeżeli czujemy, że cokolwiek jest nie tak i to się utrzymuje dłużej niż te dwa, czy 3 czy 4 dni czy tam, czy tydzień, to zawsze warto zajrzeć do lekarza?
1: Myślę, że warto. Myślę, do psychologa, warto.
0: czy do psychiatry? Myślę, że najpierw do,
1: do lekarza. Lekarz wtedy... No,
0: do lekarza pierwszego
1: kontaktu, tak? Tak. Myślę, że wtedy lekarz jest w stanie no, przynajmniej w tej pierwszym rzucie ocenić, czy, czy jest potrzebna pomoc specjalistyczna, czy, czy, czy wystarczy, że... że to. Może iść do psychoterapeuty, ale najczęściej jest ta pierwsza wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, który ewentualnie kieruje do psychiatry, aczkolwiek bardzo często le pacjenci przychodzą do psychiatry, wcale omijając lekarza pierwszego kontaktu.
0: A może są takie lekarstwa, jak tak w Polsce uznana i uwielbiana przez Polaków, witamina C, która jest na wszystko, to może jest takie lekarstwo, gdzie można sobie pójść do no, Tak Kiedyś kupić... mówiło
1: się o, tab o tabletce szczęścia, jest to taka tablet przeciwdepresyjny, na całym świecie był znany, nawet chyba prozak, prawda? Sła tabletka szczęścia, no jest taka, ale żadna tabletka jedna ani druga nie daje szczęścia, trzeba po prostu ją pobrać uczciwie.
0: No, to właśnie ta godzina była moim prozakiem dla Was, a pani doktor Anna Szefer-Nowakowska zupełnie za free Wam podarowała bardzo dużo rad. Nie ma się co wstydzić depresji i nie ma nie się wstydzić. co bać lekarza, prawda? Na pewno nie. Jeżeli już się kogoś możemy bać, to Pani Czarnego Kota.
1: <grybujesz>
0: no, kot psychiatry. <grybujesz> Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ewa Żarska, Żarówka, zapraszam.